0: É, eu tinha três anos quando ele morreu o que eu acho que é uma lembrança é que ele se agachava, abria o braço e me chamava quando, quando eu era pequena todo mundo me chamava de Marizinha e ele abraçava e eu tinha a sensação de, de né, dele estar lá de braço aberto fazendo Marizinha
1: essa é Marisa Viegas e Silva a filha caçula de Pedro Jorge Hoje, com 43 anos, assessora jurídica.
0: Eu lembro que no outro dia eu, eu, eu trabalhei um tempo no Ministério Público... e aí eu acabei vendo uns vídeos sobre, de um procurador. Daí ele falou no meu pai. E aí ele falou que ele era doce. E aquilo é me tocou tanto, porque ninguém nunca me, tinha me dito que meu pai era doce. São coisas, são referências que eu não tenho. Eu não sei qual é o sabor favorito do sorvete... É, o que, que ele gostava de fazer no domingo à tarde.
1: O Procurador da República deixou duas filhas pequenas, Marisa com três anos e Roberta com quatro anos. As memórias que elas têm do pai foram sendo construídas ao longo da vida, pelos relatos de outras pessoas e pelas tantas homenagens que ele recebe até hoje. O assassinato de Pedro Jorge matou também o direito de Marisa e Roberta conviverem com o pai.
0: Meu pai é a ausência mais presente que eu conheço. Eu fiquei muito com o homem público a vida inteira, né? É... Então eu sabia assim, ah, o pai é corajoso, né? Colocou o trabalho que era correto acima de tudo. Isso é muito forte, isso tem um preço pessoal também, né?
1: Em todas as entrevistas que fizemos, é assim que Pedro Jorge aparece. Um homem público de trajetória irretocável. Até aqui, a gente falou do Pedro Jorge, procurador da República, que desafiou poderosos envolvidos no escândalo da mandioca, nos anos 80, durante a ditadura militar. Agora, neste quinto e penúltimo episódio, a gente vai falar do Pedro Jorge, pai filho e marido. Do Pedro Jorge, que com apenas oito anos de idade, foi mandado para um seminário para se formar padre. Você vai ver ao longo deste capítulo que isso tudo tem a ver com as escolhas que ele fez e o caminho que trilhou. O
0: que sempre foi muito forte no gelato é que ele era louco pela família. É, que ele era um pai apaixonado por a gente, pela minha mãe. Ficou muito forte essa figura do homem forte que foi até o final, sabe? É, e, ao mesmo tempo, de um pai amoroso também, uma pessoa muito correta, que não tinha nada que desabonasse e tal. Quando ele não estava no trabalho, ele estava com a família. E que ele dizia que ele estava na fase mais feliz da vida dele, assim.
1: Pedro Jorge não deixou uma marca somente na história do Brasil, ele deixou um legado de amor e companheirismo à família.
0: A gente se perguntou um, ao longo da vida porque, né como o que, é que teria passado pela cabeça dele, como é que ele fez essa escolha, se foi uma escolha racional, até que ponto ele sabia que ele realmente podia ser é, assassinato E emocionalmente, ao longo da vida, nem sempre eu entendi. Mas eu acho que vai vindo a maturidade também pelas escolhas de vida que eu fiz. Ele foi muito digno, porque... Há momentos em que você, você escolhe a sua verdade e você nega quem você é, né? E eu não quero nunca estar no dilema que ele teve que estar, pelo qual ele teve que passar. E eu não sei como é que esse dilema se colocou para ele, mas ele veio de um, um vínculo com a igreja também muito forte. A gente sabe, hoje eu tenho a dimensão por tudo que era um período de exceção, de questões de justiça e transição, né? me contaram de nenhuma atividade política do meu pai mas eu pelo que eu percebo hoje ele tinha essa, essa claro que ele tinha noção do que estava acontecendo e ele conhecia e tinha muito perto dele pessoas que tinham sofrido perseguição
1: eu sou o Tonico Ferreira e este é o quinto episódio de Morto pela causa. Pedro Jorge nasceu em Maceió, Alagoas, em 21 de setembro de 1946. Filho de uma professora com um farmacêutico, ganhou esse nome em homenagem a um beato italiano. De família muito católica, a mãe sempre quis que ele seguisse a vida religiosa, e o menino foi mandado para um seminário. Pedro Jorge era uma criança inquieta e curiosa, que chamava a atenção pela inteligência, tinha que ir acima da média. Aprendeu cedo a tocar piano, falar latim e datilografar. Depois que começou a usar óculos por causa da miopia, é que deslanchou mesmo. Uma das marcas dele quando criança eram os óculos de grau pesados sobre o nariz. Aos 11 anos, Pedro Jorge foi transferido para uma escola que abrigava uma comunidade de monges beneditinos, no Agreste de Pernambuco. Terminados os estudos, aos 16 anos, ele seguiu para o tradicional mosteiro de São Bento, em Olinda, Pernambuco.
2: Pedro Jorge era um intelectual, uma pessoa que tinha uma capacidade assim, de conhecimento fora do comum.
1: Esse é Dom Fernando Saburido, monge beneditino e atual arcebispo de Olinda e Recife.
2: O sentimento de saudade e imaginação de como ele seria importante nos tempos atuais, né? porque foi uma pessoa de muita coragem. Eu imagino o Pedro Jorge hoje, né, diante dessa situação que nós vivemos, dessa divisão no país, tantos problemas que têm acontecido, como ele seria importante, sobretudo nessa área da, da justiça, né? que é uma pessoa realmente vocacionada para a justiça.
1: No mosteiro, Pedro Jorge precisou se adaptar às regras rígidas e ao silêncio. Foi lá também que aprendeu a cultivar a simplicidade e a caridade. As coisas pareciam fluir bem, mas aí vieram os desejos e as ambições da juventude. Aos 21 anos, Pedro Jorge entrou numa crise existencial profunda. Gostava da ideia de ser padre, mas não suportava o celibato. A solidão começou então a sufocá-lo. O monastério era, afinal, um sonho da mãe, não dele. Pedro Jorge resolveu abandonar o sacerdócio, mas sem jamais abandonar os companheiros. Depois que se formou em direito, tornou-se consultor jurídico do Mosteiro de São Bento.
2: Eu era, na ocasião, na, durante a, a vida de Pedro Jorge do Mosteiro, o ecônomo da, da casa, sabe... E ele me surpreendia muito o fato dele de ser procurador da República, mas era uma pessoa assim, muito solidária, muito humilde, muito simples, inclusive do ponto de vista econômico. Dom
1: Fernando Saburido acompanhou de perto a trajetória de Pedro Jorge e
2: também o dia da morte dele. No dia que ele faleceu. Ele passou do mosteiro e teve um contato comigo né, e me pediu um adiantamento. Veja só, imagina o Procurador da República precisando disso. Eu acho que ele, quando foi à padaria comprar o, o pão e o leite, é possível que ele tinha usado esse dinheiro que eu adiantei para ele lá do mosteiro. sabe? A
1: remuneração e as condições de trabalho dos procuradores da República eram bem diferentes no começo dos anos 80. O Ministério Público não tinha a independência e a força institucional que tem hoje.
2: De modo que um que me marcou muito foi logo que chegou ao nosso conhecimento é, o fato do assassinato de Pedro Jorge, né, o, o Dom Basílio Penido, que era o abade na época, né, ele me chamou para ir com ele ao local onde estava o corpo. E chegando lá, né, diante da padaria onde ele comprou. É, os pães e leite, estava lá o seu corpo, deitado lá no chão, e isso me marcou muito, foi muito forte essa cena, sabe? Muita gente lá em torno, né? foi um momento assim, muito difícil, muito constrangedor, sobretudo também com a emoção de Dom Basílio, que era muito amigo dele.
1: Desempregado, sem dinheiro e longe da família, Pedro Jorge começou a passar fome depois que deixou o mosteiro. Mas ele não tinha saída. Se queria seguir outro rumo, precisava tentar a sorte no Recife. Era uma questão de sobrevivência. Foi morar numa casa de estudantes bem simples. Pedro Jorge era do tipo que só tinha dois pares de sapato. Para que mais se eu só tenho dois pés? Logo depois, conquistou o primeiro emprego num banco. Ser bancário ajudou Pedro Jorge a entender bem, anos depois, como funcionava o esquema da mandioca no Banco do Brasil em Floresta. Esse emprego no banco mudou a vida de Pedro Jorge. Ele fez amizade com uma colega de trabalho e se apaixonou pela irmã dela, Maria das Graças Viegas. Os dois se conheceram numa festa de firma. Graça nem era muito de frequentar festas, mas resolveu ir nesse dia. Por sorte ou seria por destino?
0: Nossa, é, você falou na minha mãe e, e me vem duas palavras: generosidade e amorosidade, sabe? Ela foi extremamente generosa com a gente. Contudo, ela é uma mulher muito generosa. Muito correta. Participar dessas dessas homenagens todas. Com certeza teve um impacto muito grande na vida dela, né? Ela poderia ter fechado isso, é ter dito você que com a minha vida. E ela sempre repetiu pra gente que eu tinha que ter muita, muito respeito pela, pela imagem dele, que ele tinha um, um nome,
1: né? Uma
0: coisa a preservar.
1: Graça preferiu não dar entrevista para o podcast. Só quem vive um trauma desses sabe as cicatrizes que carrega. Todas as fontes entrevistadas falaram de graça com muito respeito e encantamento.
0: Ela pôde, ela protegeu, e depois ela usou tudo o que ela tinha para a gente ter a melhor educação, é, as melhores oportunidades, enfim, poder escolher. Nossa,
1: minha mãe... <risos> O trabalho como bancário era estável, mas já não animava Pedro Jorge. Foi aí que ele resolveu prestar vestibular de direito na Universidade Federal de Pernambuco. Passou em primeiro lugar. Algum tempo depois, com 28 anos, em 1975, Pedro Jorge prestou concurso para o Ministério Público Federal. Foi o único candidato de Pernambuco aprovado naquele ano. Foi a carreira de procurador da República que deu estabilidade a Pedro Jorge. Depois de sete anos de namoro com Graça, eles resolveram se casar.
3: Ele levava todos os dias no banco o almoço da minha mãe. E, e isso foi uma das coisas que ela começou a notar que tinha alguma coisa que nem estava tão bem, né? Porque acho que teve um ou dois dias que ele não podia levar.
1: Essa é Roberta, a filha mais velha de Pedro Jorge e Graça. Hoje, com 44 anos, servidora pública.
3: E aí ela perguntava, o que é está que acontecendo? Ah, Graça, tô num processo... Estou é, tá, com um caso muito complicado, assim. Acho que chegaram a ameaçar a gente. E ele só disse a ela, assim... Cuidado nas meninas e em você. É, e ela, por quê? Não, porque eu tô com um caso muito complicado e... Só tome cuidado. Então, ele tinha muito esse amor mesmo, esse cuidado mesmo.
1: Graça trabalhava em um banco. Numa dessas vezes, Pedro Jorge não foi levar o almoço dela. E nunca mais levaria. Ele foi morto saindo de uma padaria em Olinda em 3 de março de 1982. Pedro Jorge chegou a alertar os superiores dele em Brasília sobre o perigo que corria. Ele sabia onde estava pisando, mas não recebeu proteção institucional. As ameaças começaram já nas primeiras denúncias contra os envolvidos no escândalo da mandioca. Pedro Jorge foi aconselhado por alguns colegas e pela mãe a deixar a procuradoria e o caso da mandioca e pedir proteção policial mas ele sabia que provavelmente os policiais seriam escolhidos a dedo... justamente para intimidá-lo e até matá-lo. Ele dizia... Eu prefiro morrer sem guarda... como um cidadão que está exposto à insegurança e à violência do país. Pedro Jorge também foi alertado pelo chefe da procuradoria no Recife. Meu rapaz, esse grupo é muito perigoso... Você está indo longe demais. Estou lhe avisando. Mesmo ciente do risco que corria, ele decidiu seguir. Não me dobro as ameaças de ninguém. Só se morre no dia. Vou continuar.
3: Tem uma memória da noite que ele morreu também porque eu não estava em casa, eu tinha ido na casa de uma amiga, eu era pequena, eu tinha ido passar tarde lá, e ele iria me pegar. Depois da padaria. E, obviamente, ele não foi. Ninguém me contou direito, então essa noite eu tenho muita memória, assim, de uma noite que eu não dormi bem, e minha mãe conta que no dia seguinte, quando eu cheguei na, na ela foi me pegar bem cedo, porque teve que lidar né, com tudo, com polícia, com repórter, com tudo, minha irmã pequena... Quando eu cheguei lá, meu primo... Antes dela me contar, meu primo gritou... Beta, teu pai morreu. Aí eu falei... Meu pai não vai morrer nunca.
1: De certa forma, Pedro Jorge continua vivo.
3: Meu pai é vi, absolutamente vivo em mim na minha irmã. Né? A gente conversa com ele, eu acho, até hoje internamente. Porque por mais que ele não tenha crescido no sentido de... Comigo, assim ver meu pai velho, eu não me lembro da voz dele, por exemplo, mas, mas ele está presente em todas as decisões, assim, como, como eu digo, com a minha mãe tá, E eu estou trazendo a minha mãe porque, enfim, a minha história foi formada a partir deles dois. E é justamente dessa junção, da ausência física dele com a superpresença dela, que me define absolutamente. Assim.
1: Além da presença eterna e das lembranças, ainda tem as semelhanças que só a genética explica. A espiritualidade e a adoração pela leitura e pelas plantas são características de Pedro Jorge, que Roberta também tem.
3: Eu lembro de a gente, aos domingos, passear pelo Jardim Atlântico para pegar flor, florezinhos na rua, <risos> delicadamente assim. É uma memória muito delicada essa, eu prezo muito essa. Era um passeio das manhãs de domingo. A gente pegava e trazia umas duas florezinhas para minha mãe. Me lembro muito da cama deles, como um lugar muito aconchegante para estar. Com a cabeceira de, de, de palhinha assim. Acho que eu ia bastante para a cama deles, pequenininha. Mas é uma, são lembranças muito amorosas deles dois juntos.
1: As duas filhas de Pedro Jorge cursaram direito, igual ao pai. Apesar de terem tido contato com a violência muito cedo, a intenção nunca foi se vingar dos assassinos ou algo parecido.
3: Acho que parte por essa questão da espiritualidade do meu pai, eu não consigo ter raiva e, e grande parte porque minha mãe também nunca alimentou isso. Assim, isso nunca moveu ela, isso nunca, isso nunca veio dela, nunca. Nunca mesmo.
1: Mesmo sabendo que não houve justiça.
3: É impossível... Não há, não há qualquer justiça para uma pessoa cuja vida é tirada violentamente. Assim, é, isso é impossível. Não, não existe a menor possibilidade, nem que as instituições tivessem funcionado como uma resposta. O que não aconteceu seria uma resposta não uma justiça.
1: Os acusados pelo assassinato do procurador foram presos em outubro de 1983, mais de um ano e meio depois da morte dele. Eu falei sobre isso no episódio anterior, mas não foi bem assim que as coisas ficaram. Essa história está longe de terminar. No próximo capítulo eu vou contar como o Major Ferreira desafiou novamente a justiça. Este foi o quinto episódio de Morto pela Causa. Acompanhe o último capítulo na próxima semana para saber o desfecho dos assassinos de Pedro Jorge e dos envolvidos no escândalo da mandioca. Siga e assine o podcast na sua plataforma preferida. Encontro você na próxima quinta-feira. Até lá. Morto pela Causa é um projeto da NPR, a Associação Nacional dos Procuradores da República e da Fundação Pedro Jorge, com produção da Trovão Mídia. Eu sou Tonico Ferreira, o roteiro é da Raíssa Ibrahim e a edição, mixagem, música, tema do Vitor Oliveira, gravado no estúdio Trampolim, em São Paulo.